0: 我现在的这个想法，如果要是放在，呃，我老他们活着或者在我父母身边的话，嗯、他们肯定该说了，你这样不行，嗯、那样不对，然后你必须要为孩子多想、嗯、啊，你这辈子就是为孩子活着。但是生而为人都是第一次，我第一次当妈，嗯、第一次结婚当媳妇儿，我为什么要为这么多人去活着？
1: 每个人都有追求幸福和快乐的权利，并且每个人都有从阴暗中走出来的能力。你要相信自己，你可以。我们要活得像向日葵一样，朝着太阳获取能量，从内心获得快乐。在当今的社会当中，我们对一类人群过于冷漠，没有关照，他们就是已婚的、已孕的妈妈们。甚至有的已经是单身的妈妈，她们在这段家庭关系当中，真的承受了太多，她们承受着社会、家庭来自不同方向的压力，所谓的责任，所谓的应该，她们在接受着考验，真的很辛苦。这样的女性值得我们去尊敬，值得我们去用更多的心思去关注和给予温暖。那。他们也是经常容易掉进到自己的一个情绪当中，一种不良的状态，就是大家现在经常听到的抑郁症。那真的，他们真的是抑郁吗？他们真的是没有能力从当中走出来吗？那接下来啊、哦，我邀请了我的表姐，也是一个。很伟大，很有担当的女性。谈一谈她是如何从这样一个不好的状态中走出来
0: 。嗯，我抑郁那时候是刚生完二胎，可能是风雨无阻的啊，我一个人带着两个孩子。就我怀着孕的时候，肚子不管多大，我都是带着我儿子接送我儿子上下学。就包括我生完我姑娘以后，然后怀里抱一个，手里领一个，还要自己开着车，完了、嗯、然后还小小个的还要在手上这么这么搂着，嗯、也是自己开车带，然后就特别崩溃，你知道吗？就是。后来等着老二稍微大一点了，就是他能自己在家睡觉，我赶紧起来带着送老大去上学。但是每当回到家的时候，就是你在开门的那一刻，你就能听见老二在家里边哇哇的哭，没有睁开眼，身边没有人，就那一刻，那就是你坐到孩子身边崩溃，你能理解吗？就没人帮你。其实那个时候不是我自己觉得我自己抑郁了，而是我我那个时候就觉得自己太难了，然后。跟别人一聊天一说话，就跟现就跟我现在此时此刻我一下回到了那个情绪里一样，就是张嘴一说话，那眼泪就唰就出来了。完了，然后那一段时间心情特别的不好。完了，然后而我前夫呢是交警嘛，他又比较忙，没有时间管我们。完了，然后那段时间呢，就是家里人突然发现我的情绪特别不对，嗯、回到家之后不愿意跟他们讲话，哦、就是我公公婆婆嘛。哦、然后我婆婆就说，就给他儿子打电话，就给我前夫打电话，说、嗯、要不你带倩倩去看她。」嗯，后、哎、我记得特别清楚，他等他回来的时候，他说他带我去看电影，让我公公和我婆婆在家帮忙带个孩子。嗯、我我那我那一瞬间是高兴的。嗯，然后我特别清楚，嗯、我看的是《前任三》。嗯，然后那个电影是刚刚热播嘛。然后那个，我们到了电影院看，就是看到一半的时候，我我在电影院哭的是最惨的那一个，你知道吗？然后就是整个整个后边，就是我哭完了之后，我出去我都发现我，我一照镜子啊，我我的我的眼都是肿的，特别肿。<笑>而他选的那个地点也特别好，他是在医院的五楼，嗯、不是就是那个后边就是医院，啊、他那边前边就是那个商场，是很用心的。对，然后在看完电影之后，他把车特意停到了医院的停车场，然后说那个说他说他有点不舒服，让我陪他去一趟医院，我就去了。去了之后，他挂完号之后，啊、呃，大夫可能就是安排啊、呃，就是说让我到那个一个有仪器的地方、啊、那个屋子里边去。哎然后当时我抬头看了一下，上面是神经科还是精神科？嗯，嗯啊，然后到那块儿的时候，然后医生跟我聊了几句，说让我做做做几道题。嗯，然后去去那个那个，就是说，就是他跟我说说啊、呃，我需要做几道题。然后我以为是跟我前夫有关系了，吧对啊
1: ，但是他这个事儿做的特别。特别好，啊，很隐秘的。嗯、完了，然
0: 后他就到了那个房间，是有一台电脑嘛，然后上边是有、是有、是有那二十几道题。嗯哦、我做完了之后，他旁边那个机器就出来了一个结果，对单子，嗯嗯、然后上边显显示的是中重,重度抑郁。嗯、然后随后就是他，呃，开了药，就是药盒就，就就是说明什么的都没有。他完，他把盒可能都拆掉了，就只只拿了药，嗯、然后那个那时候就是，呃，通知我妈和我弟弟了，嗯嗯、然后我我，我。我嗯嗯之后就是我婆婆他们就天天都会回去，定时的让我吃药啊什么的，嗯、吃完药就睡觉。嗯、我那时候就是已经达到，就是孩子睡觉的时候就已经很晚了，给他们洗完澡，嗯、然后我可能就是呃到收拾好家里，因为我有洁癖嘛，<对>收拾好家里以后就是凌晨一两点钟，然后第二天早上五六点钟就要起来给孩子那个。呃，做早饭送他们上学，就是可可以说就已经很久很久没有睡到过，就是说超过五六个小时的时候，就那时候睡眠严重不足，啊，然后就是就包括去看中医，他也说你气血很亏，然后，呃，就那段时间吃药的那那段时间，算是把觉睡的。足足的，然后那个时候家里才有人伸把手，说能让你好好的睡个觉，能让你好好的吃个饭，能让你好好的洗个澡。嗯、我那时候包括洗澡都不能说特别正常的，你再呃好好的去洗，嗯嗯、就是你洗着洗着听孩子哭了，嗯、你就要马上关水，嗯、然后你要开门出来，嗯、然后去看啊、呃、有没有磕坏啊碰坏。嗯、你洗个澡可能里里出出的，里里进进,进进进进出出的好几次。嗯
1: 、是的，其实哎呀，你看。我们说抑郁也好啊，这些让自己忧郁也好啊，怎么样？他、嗯、好像真的是因为这些事情的压力啊，<对>然后紧张感啊，让我们自己内心开始造成一种这样的一个状态啊。对。那其实我也特别相信像，像、呃、啊，那当时医院可能都已经给我们去下了一个定义，说是中中重度了。
0: 对对对、嗯。
1: 但是那我们现在你看，这种也没有太多的治疗，而且药也停了。嗯、那其实更重要的可能是内在的那股力量和心态。对。啊、哦。那我们需要可能，你要相信自己。我们可能由于某一些事情，让自己走到了一个那样不好的一个状态里，掉到里边了。对。那我们也相信我们有能力从里面走出来。对。这个相信是特别
0: 重要的。对。是不是？其实也也在于你身边比较亲近的人，<对>他们的做法。嗯、就像那个时候，嗯,嗯，呃，说我得中重度抑郁的时候。嗯哎，老弟，到到我那儿，你知道吗？他看见我第一眼时候，眼泪唰就下来。他他就说，打死我都不信，谁得这病，我姐都得不了。他说，就你这样一个性格的人，你要能得了抑郁症的话，那抑郁症的人那得,得多了去了。就是说他，他他一直在我身边鼓励我，就是说，姐你踏实的，医生肯定是误诊。没我就是说，谁得你都不会得。就是也是家里的家里人的这个鼓励吧，就是说，他一直都都强调你，你不是你不是你。你没有得这样的病，嗯、就是他一直都会给你很强的信心，信心是对，然后呃，时不时的会说，哎，姐你想吃什么啊，或者是你想去哪里？就包括我，呃，决定来云南的时候，嗯、其实很大一部分上的决定也是楠楠帮我做的。嗯嗯如果没有他那么那么坚就是坚持我啊，<持>对那种支持，嗯、可能可能我也做不出来。出来那一步。对，其实身边你最亲近的人，他说的话和他做的事情，嗯、呃，对对，真正是真的说是呃，轻微有一点生病的人还是有帮助的。如果身边人都否认你，或者是都嘲笑你，嗯、都说一些不痛不痒的话，其实现在的语言暴力要比实质性的那种伤害，真的打在你身上还要严
1: 重。对对对对。对对对温暖，大家对这个词并不陌生，但是我们发现，其实我们在当代的社会，由于。呃，发展的速度导致我们好像缺乏了这样的一个东西，对。那我们真的需要给我们周边的人多一些关注跟温暖，包括一些鼓励。我们所谓的不经意的一个微笑、一点鼓励、一丝温暖，真的对对方可能起到决定性的作用。因为每一个人都有你的认知来看待这个世界，你的认知从你周边、从世界获得的到信息。返回到自己的身上是什么？是一种感受，这种感受就会让你产生情绪，那这种感受、情绪连带的反应就是你的内心世界，你的内心世界就是由这些组成的。所以，当我们有的时候真的忽略了你的家里人，忽略了你的爱人啊，你的父母、你的孩子，由于我们自己的认知，由于我们个人的所谓的。这样的一个成熟，或是说啊，我们被工作呃呃烦扰着，很忙，导致我们已经开始不注意这些关系了。这些关系对我们来说真的太重要了，它是我们一个人活在这个世界上的一部分啊，我们无法分割，也无法远离。所以，我们真的可以去试着对你身边的人，对陌生人多一点鼓励，多一点温暖啊，多一丝微笑，给他们带去的这种力量是完全不同的。在如今的这个钢筋水泥的城市当中，更缺乏这样的东西。啊，很庆幸，倩倩呢有这样的家人在身边陪伴和鼓励着她，啊，慢慢的从这样的一个状态中一点一点走出来。那我们接下来去了解一下，她是到了丽江如何生活的
0: 。我在来丽江之前，我一直都觉得离婚是一件，就是特别特别无奈，完了然后又。又很又很难过，完了，然后就是各方面都特别不好。嗯、但是来到丽江，我唯一觉得就是说，来到这个地方，就没有觉得会会像大城市那样把把你离过婚放大，嗯，然后会让。人在背后指指点点，在这块就很很平常，就包括年龄比咱们小很多的人，他们都觉得既然过不下去，离婚是很正常的事情。就像之前我认识一个姐姐，她离婚两次了，她说我不觉得这有什么丢人的，我也不觉得我比别人低，我站在人群里我就比别人低一等。说反而我觉得我想跟你过下去是认真的，但是发现在一起之后过不下去，我也是认真的。嗯、说，既然两个人在一起不舒服，我不舒服了，嗯、呃，那也就是说，对方肯定也是能感受到你的情绪，嗯、也会不舒服。嗯嗯、所以说，离婚也是对两个人的情绪和和,和他的生活也是一种尊重。嗯、所以我就觉得。呃、嗯，来到这边就是我，我，我在我对婚姻上这方面吧，嗯、就是说可能更看得开，不像身边有老人，然后来说就就会就会给你无限的、嗯、传统观念、啊，对对对，然后而在这边呢，就活得很像自己
1: 了。嗯，就丽将是不是更有包容性一点？对
0: 对对，就是他不会说因为你。呃，从事什么职业，然后或者是你的一些想法比较另类，嗯、或者是在别，如果你现在我现在的这个想法，如果要是放在啊、呃，我姥他们活着或者在我父母身边的话，嗯、他们肯定该说了，你这样不行，嗯、那样不对，然后你必须要为孩子多想、嗯、啊，你这辈子就是为孩子活着。嗯、但是生而为人都是第一次，我第一次当妈，嗯、第一次结婚当媳妇儿。嗯我为什么要为这么多人去活着？但是我现在我我就觉得，为我自己活着挺好，因为就像之前你跟我讲说，只有你自己变得越来越好，然后经历的东西多了，看透了很多东西。当孩子长大了的时候，你会跟他，你会他身边跟他固定在一起的人会给他灌输一种思想，但是他可能都已经听腻了。对。但是当你把你
1: 这么多年，对，然后
0: 想开了的事情、啊、再去跟孩子讲的时候，我觉得他肯定会更愿意听你说的多一些。对
1: 对对，对
0: 对所以这就是我现在嗯想努力让自己变得更好，嗯、然后不管经历什么，就是哪怕真的有很难的时候，但是我觉得就像嗯很多人都说咬咬牙就过去了。对对对，对对对
1: 其实真的是这样。你看，嗯。我们说有有以前有句话叫娱乐致死是吧？娱乐害死人哟，或是说谣言害死人，嗯、呃，我们把它再引申一下，其实我们家族的家庭的或者每一个家的社会的这种传统观念啊，对，对其实真的也很要命。对啊，那到底这些传统观念、这些要求和这些想法对不对？这个其实我们是要打问号的。对啊，可能我们以前这个时代的时候很，我们不能说很封建很传统。但是是那么一个时代，嗯、大家可能都是这样的。
0: 其实这是要站在每一个人不同的身份上去、嗯、去想吧。你看，像我大姨、我老姨啊，他们就是知道我现在这个情况的时候，嗯、他们作为长辈最常说的一句话就是：嗯、呃，多为孩子考虑考虑。他们最放不下的可能就是没有长大的孩子，嗯、呃，怕孩子就觉得啊、呃，没有妈妈。啊，对，没有妈妈的生活里边，他们是怎么长大的？长大了以后会不会恨你？啊、呃，如果恨你了，长大了之后跟你不联系了，你又怎么办？等你到老了的时候，你无依无靠了，你再想回到孩子身边，他们还认不认可你？嗯。但是因为我也是像咱们都是单亲家庭长大的，其实很多东西他们担心的有点早。虽然说孩子肯定会有恨你的时候，或者是你不在他身边陪伴的时候，包括咱们小时候也会有。但是，当人真正经历到一定年龄的时候，当他也也经历过感情，然后经历过这些，他慢慢的会会有自己的理解。像小时候，我很恨我爸，那个时候我就想，如果我有能力，我有钱，我第一个想弄死的就是我爸。但是，当我当我结了婚，然后呃。我也像我爸爸一样，就是说嫁到了离自己家很远的地方。嗯、开始理
1: 解他。对，
0: 当你发现你们两口子打架的时候，他的身边全是他的家人，嗯、而你是孤身一人的时候，我就特别理解我爸爸那个时候。嗯、就是我妈受委屈了，我我几个舅舅可以去叮当揍我爸一顿，对对对但是我爸身后孤就是没有人没有人。嗯、所以当我理解了，对，所以我。嗯，到到了那个时候以后啊，我就觉得我爸其实挺不容易的。对对对，这个东西我就觉得不能说像老人说的似的啊、呃，就完全固定了，说孩子以后肯定不会和你联系。嗯、这个就要看以后你们怎么沟通。他们长大了，每一个年龄需要的东西也就不太一样了
1: 。对对对，其实我们嗯，通过这些事情，你会发现。呃，我们有时候自己的认知是很狭隘的，对吧？对对对对我们总站着自己的角度，或者站站在自己的这个方向去看它，它未必是啊、呃、准确和完整的。<对>所以，我们随着年龄变大，然后你的视角哈越来越越多越宽广，嗯、你看到了以后，你就开始慢慢理解了。对啊，就跟我们来到丽江一样，那其实丽江也是一个很包容的地方。对，嗯、啊，我们每一个<实>一个人都是这样啊
0: 。对，像嗯。呃要不然有一句话不是说嘛，人活在这个世界上，一米万路都不能少走。所有的懂事都是要让他自己经历以后，他才会真正的懂。当很多人你你有我有的时候会觉得这个人说的很有道理，但是经过我的实践，我觉得他跟我经历的事情是有偏差的。所以每一个人懂的事情都是要自己。要自己真真就是亲身临其境，然后去走过，然后才能说成为他自己的一个经历，他才会知道啊，这个道理应该是这个样子的。光听别人说和呃一味的只听自己的自己家的老人啊长辈啊去跟你讲这个事情，其实。不能完全说特别有说服力。对，其实在这里我也是想跟
1: 呃能听到我们这个节目的朋友说，我们可以给自己一个机会，就是啊走出一个传统的<对>呃一个环境，一个熟悉的环境，<对>让自己有更多的机会去呃认识自己啊。可能你会发现当下迷惑你的，呃甚至让让你去感有一些不好想法的一些事情，你走出来了，其实都。也就释然掉了啊！对，换一种角度去看它，所以哪有那么多什么抑郁，哪有那么多什么问题，都是自己给自己造成的。<对>你就自己把自己打开了，然后你反而会发现，你内心那股阳光，那个力量就是会升起来的，它是很有力量的。对啊，然后你走到一个陌生的城市也好，呃，周边的这些朋友、新的朋友，他们会给你不一样的这种温暖。对啊，一种其实照顾。
0: 我想说的是啊，就像现在这个社会上，经常会有人说啊，我好像有轻度的抑郁，我心情不好。其实这个我也感同身受，我毕竟吃抗抑郁的要七个月。嗯，来到丽江，来丽江之前，然后就是那个时候还在还在服药，然后把最后的那几颗药吃完了之后，就是踏上来丽江的这个飞机嘛。嗯嗯然后来到这边之后，其实我就觉得人他适当的就是说，祖国这么大，大好河山这么多，<笑>其实就应该没事多出去走走。不管你有没有钱，有没有空，什么叫有钱？什么、嗯、什么什么样的条件算有钱？嗯、或者是你总说没有时间，那要那要把时间挤成什么样你才有空？嗯、其实时间和钱都是借口，只不过就是你没有一个很好的这个伴儿。或者是说，呃，你总觉得你好像差点什么，其实你什么都不差。嗯、去一个地方旅游，你手里有五千块钱，有三天的时间，你就可以走。当你走完这一趟的时候，你就会发现你的抑郁要好了很多。其实每一个地方啊，不管它的呃。呃，人文、嗯、还是他的这个这个地方的生活习惯和这里的文化啊，嗯、其实都挺治愈的。嗯，如果你要是有一个喜欢的地方，像我那时候，呃，第一选择来丽江，选选择来云南，嗯、一个是因为你在这边，嗯、在这边，再一个就是上学的时候看了很多盗墓的小说，嗯、讲的都是都在云南，对，都在云南。<笑>然后就是我特别向往的地方，嗯、然后我就就怀怀揣着那种好奇。然后经常看贩毒的片儿也是云南、嗯、<笑>这边，真的就是说什么贩贩毒这个走私啊什么的，我就特别想来这边看,看。但是当你来这边的时候，这里边这个地方土生土长的人，他们的这个生活习惯和他们这个待人的那种真诚，是你在呃大城市和一二线城市完全感受不到的，就是特别质朴，没有那么多的勾心斗角。像我像在这边上班啊，我就觉得。每个人都很好接触，嗯，然后呃，不会说像有那种谁给谁穿小鞋呀、啊，嗯、谁给谁下脚绊儿啊，嗯、不会有这些。
1: 是的，其实所
0: 以换换地方，人一定要换地方。真
1: 的是云南跟丽江，它就很治愈啊，这种阳光、空气都都很治愈。<对>然后以后有有朋友想来玩儿，也可以直接去联系。对，我们这个，嗯，先暂停，叫大倩还叫啥
0: ？<笑>随便、啊。他们
1: 都在管你叫啥
0: ？呃。就叫倩倩多一点、哦、啊，要不然就是直接叫我名字后边俩字
1: 儿、嗯。其实以后我们可以说来玩的话，可以就直接找倩倩，让她帮你去啊规划一下这个一个过程、一个行程怎么玩。因为她是一个说有自己经历的人，真的是从大城市啊经历了这么多事情，嗯、来到了丽江。嗯，然后她的这个经历、经验，让自己现在从一个吃药的状态，然后把药放弃掉了，然后哎，现在你看。我们也很正常，对我们也没现在还是
0: 可以那么没心没肺的，那么黑黑。对呀、啊，对我
1: 们也没有去特意的去治疗，也没有去吃药啊，找医生。对。对但反而现在好多很多城市的人，其实没有抑郁，但是他说自己怎么抑郁了啊<对>、哦？怀疑自己抑郁。人
0: 就是这样，他一旦怀疑自己，他就会把这个地方放大，那个、然后就往这条路上去走。
1: 然后他们就会去花巨额的钱，可能去找一些医生啊，对，找一些药啊，一些方法来去治疗。<对>但你发现，其实刚才倩倩给我们提到的一个很好的方法，就是出来走一走，换换心情，<对>啊，远离一下你熟悉的环境。<笑>这个人的心境是这样的啊、哦，<对>一变了以后，你自然而然你就打开和放松掉了。对，很多以前紧闭的地方，或者关关关掉的地方，都可以慢慢的打开。嗯、你这颗心打开了，这个太阳也就是照射进来了。对啊。哦越来越。其实我最想说的
0: 是啊，嗯、你花几千块钱，然后要在家待，待，呃，三十天或者七十天一个疗程，然后去吃，呃，这么昂贵的药去治你的抑郁，嗯、那你还不如用这三十天到七十天的时间，嗯、这几千块钱多去玩一玩，一对别的地方走一走。我觉得出门出到外，走到外边去，看到不同的东西，呼吸不同的空气啊，它要比你。吃药，然后在家养着，嗯、要好很多。我觉得越养人越会这个萎靡不振，对对,对对，然后越来越
1: 没有精神对，对，就自己很容易掉到被自己的那种情绪跟状态所欺骗，对，认为那个状态是最真实的，
0: 对对,对对，那就很可怕了。哎呦，我那个时候就是头不梳，脸不洗，嗯，觉不睡，嗯，就是就是纯纯的，就是打眼一瞧就跟要死的那种架势，脸。<笑>脸的颜色<灰>对<灰>特别灰啊，然后就是，我就觉得小孩看见我都会哭，就感觉跟见鬼了一样。嗯、但是现在你看，<笑>这个天天发发对啊，化化妆，然后穿上自己喜欢的衣服，踩上高跟鞋，嗯、想上哪儿上哪儿，<对>这个。肯定是完全不一样的。你看那个时候，我觉得我自己像四五十岁的人了，嗯嗯那个心态也是。嗯、但是现在可能接触的人也越来越多，然后你自己又注重自己给别人的第一眼的感觉，嗯、然后你自己还会打扮自己。现在我出门，好多好多阿姨都会问我：“说姑娘，你二十几了？”嗯、我说：“我在二十几的时候过过，我都三十几了
1: 。嗯嗯”是啊，所以你看，我们真的是就再再一次回归啊，回归到这么一个一个正常的一个状态。然后跟大家有有互动有交流啊，有很多朋友，而不是在自己那么一个狭隘的那么一个啊一个黑暗的一个、嗯、一个世界里，一只猫在那里。嗯，对
0: 。我来到丽江啊，嗯、我可能最先治愈我的就是这边的音乐，嗯、特别的洗脑。纳<笑><西>
1: 对对，<笑>
0: 超级洗脑，嗯、包括倒垃圾。你我我刚开始学这边的这个舞的时候，就一听那个垃圾车过来的时候，我都想跟着垃圾车出去跑一圈儿。在这边这边最有最有代表性的可能就是这边的大跳了，就是。呃，什
1: 么是打跳？您给大家介
0: 绍一下。打跳对于大城市的人，通俗的来讲就是，呃，老年人跳的广场舞。但是在这边不一样，这边是男女老少呃，不管你年龄大小，呃，都都可以去锻炼的一种。而这边就是说，呃，结婚啊，各种重大的节日都是以打跳为主。然后也特别锻炼身体，每天一个多小时。
1: 它中间是有一盘火，是吧
0: ？对对对，中间是有篝火的，呃，只有有篝火才要叫大跳吧，啊、才会更有气氛一些。就
1: 大家围绕这个火，啊，对这种火的这种暖啊。对，而且
0: 这边最最好的一种是什么啊？像在大城市，你去跳广场舞可能是自己跳自己的，但是这边的互动性比较强，大家都要手拉手。不管你是跟年龄大的阿姨，还是跟年龄大的大爷，还是跟下边的小弟弟、小妹妹，或者是同龄人的这个哥哥姐姐，这都是可以说手拉手啊、呃，在一起跳舞。其实我最大的呃感受是什么？就是我在这边结交的最开始结交的一批朋友，就是从打跳开始的，一而且一走走了两年多，啊、呃，关系处得特别好，有什么事情大家都会互相帮助。嗯
1: ，太棒了。其实。以后有谁来就可以找你啊，嗯、带着大家一起去打跳
0: 。嗯、我打跳这个东西，它还是比较简单的，只有部分舞蹈啊，他们这边就是可能会需要的这个步伐呀，或者是它的跳的比较复杂，但是一般情况下都是挺好学的。还是简单的啊。对，我那时候为了学这边的打跳，我这个。我的笑声已经穿透了整个四方青
1: 出了名了是吗
0: ？对，大家都是因为我乐而就是说那个啊，最先认识我。